0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der permanent versuchen muss, seinen eigenen Schweinehund zu überwinden. Das ist korrekt.
1: Ja, ich muss permanent meinen eigenen Schweinehund überwinden, wenn ich jetzt rausschaue. Es ist im Moment halt einfach ein bisschen kühl, aber ich will halt dann trotzdem immer noch ein paar Kilometer auf dem Rad fahren und dazu gehört dann schon auch ein bisschen Überwindung, weil man muss sich ja anziehen und präparieren, damit man den anderen Tag wieder fit ist für die Arbeit.
0: Wir sind zu Gast bei, viele haben ihn schon erkannt, Sven Schneider. Seit wie vielen Jahren in Füssen jetzt?
1: Ich bin seit Mai 2010 hier. Ich habe da das allererste Mal äh, Kontakt gehabt mit der Familie Immler und bin dann nachher nach Füssen gezogen und habe dann hier die Fußball-WM in meiner neuen Wohnung in der Karlstraße geschaut. War ein super Erlebnis.
0: Da wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr erfahren und noch viel mehr aus deinem Leben natürlich auch, Sven. Aber wir wollen auch bei dir, wie wir es immer machen, bei unserer Serie im Gespräch mit ganz, ganz vorne anfangen. Du bist aufgewachsen Wo? Ich bin
1: aufgewachsen äh, in Erfurt, da war ich 17 Jahre und bin dann vor der Grenzöffnung... Praktisch geflohen, weil keiner hat gewusst, was passiert und was passiert nicht. Und damals hat meine Mutter mit meinem Stiefvater gesagt, jetzt oder nie. Und dann über Nacht los und in Oberfranken sind wir rausgekommen. Und ähm, eigentlich meine, also meine, meine Herzensheimat ist einfach Oberfranken, weil ich dort den Großteil meines Lebens verbracht habe und weil der Ursprung halt einfach auch von meiner Oma und von meinem Opa, Uropa, die kamen alle aus der Nähe von Ludwigstadt. Also sind wir im Prinzip
0: zurückgezogen. Obwohl du aber jetzt ein echter Fürstner geworden bist.
1: Ja, definitiv. Ich fühle mich hier wohl. Ich muss immer sagen, ich darf da leben und wohnen, wo andere Leute Urlaub machen. Und äh, das ist ein Gut, das sollten alle Leute wirklich schätzen, die hier leben.
0: Lass uns noch mal ganz zurückgehen äh, zu deiner Kindheit. Wie war das so? Wie bist du aufgewachsen? Wie warst du in der Schule? Was waren so deine Hobbys? Erzähl mal.
1: Also aufgewachsen bin ich ganz normal, ganz normale kleine Familie. Ich habe ja noch eine Schwester. Und äh, wir sind in der Nähe von Erfurt aufgewachsen, wir haben dort auch gelebt und äh, zu meinen großen Hobbys eigentlich hat immer gezählt, ich habe immer viel gelesen, weil zu meiner Zeit, nicht wie heute, es gab ja noch kein Fernsehen. Es gab damals, ich sag mal, vier Kanäle und dann war Schluss und ich durfte jeden Abend, bis ich 18 war, ich bin ja nie weggegangen, durfte ich immer noch zwei Stunden lesen. Und ich habe dann alles verschlungen, was man so als als junger Mensch liest, Verne, Karl May, äh, Cooper, die ganzen Klassiker haben wir halt alle gelesen immer und äh, das ist etwas, was zum Beispiel mir heute, ich kenne die jungen Leute nun auch, da hat überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt ist und wir haben nur solche Bücher gelesen und äh, das prägt halt einfach auch, wenn man viel liest, das mache ich halt heute auch noch.
0: Hattet ihr Westfernsehen?
1: Ja, ja, hatten wir auch, also es gab DDR1, DDR2 und dann gab es drei Westfernsehen, regionales Bayern und erstes und zweites, mehr gab es ja damals auch noch nicht in den 80er Jahren.
0: Was hat dich bewogen oder was hat dich dazu gebracht, dann zu sagen, ich ich versuch's oder ich ich schaue, dass ich dass ich rüberkomme?
1: Das ist so, dass der äh der Rest meiner Familie eigentlich drüben lebt. Ich habe eine Tante in den USA, die ist ja noch 40 geboren und die hat sich danach äh, in den 50er Jahren dazu entschlossen, einfach äh, drüben zu bleiben, hat dann einen Amerikaner kennengelernt und der Großteil der Familie lebt halt auf der anderen Seite des Vorhangs. Das ist schon eine, eine sehr prägende Geschichte, die du als Kind ja noch nicht so mitnimmst und ähm, ich sage, das ist, wenn ich jetzt auch rausschaue, wir haben jetzt wieder Ende Oktober, jetzt geht's in den November hinein, das ist für mich immer eine schwierige Zeit, als das 89 passiert wäre und wir abgehauen sind, auf Deutsch gesagt. Das ist etwas, was du immer mit dir rumträgst. Und manchmal ist es so, dass wir heute ja über Rassismus reden. Wir haben das zwischen Ost und West immer noch ganz genauso. Und ich glaube, dass das ein viel, viel stärkeres Thema ist als alles andere. Und äh, man hat ja Anfeindungen. Wenn du im Westen bist, dann bist du einer aus dem Osten. Und wenn du in den Osten zurückgehst, dann bist du einer, der aus dem Westen kommt. Es ist extrem schwierig. Also. Aber ähm, das musste damals sein, weil wir keine Perspektive gesehen haben für das Leben weiter. Also meine, meine Eltern damals, wir wussten gar nicht, was passiert. Für uns war das einfach spannend.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt mit der Schule fertig? Ja.
1: Ich war komplett fertig und war auch schon in Ausbildung. Als? Also, ich habe normalerweise klassisch gelernt Koch. Und äh, ich habe danach halt diese, äh, diese Ausbildung weitergemacht in Oberfranken und habe das dann richtig von der Picke auf gelernt in einem Hotel und in einem Landgasthof. Und da lernst du halt vor allen Dingen eins: Arbeiten. Also wirklich harte Arbeit ist das. Und äh, ich ziehe immer vor jedem meinem Hut, der in der Gastronomie schafft. Und wenn alle anderen frei haben, er am Arbeiten ist.
0: Was hat dich denn bewogen, überhaupt Koch zu lernen oder den Beruf Koch zu erlernen? Warst du jemand, der der früher schon gerne als Kind in, in Mutters Töpfe geguckt hat oder wo, wo kam das Interesse her?
1: Also das Interesse kam daher einfach, dass ich festgestellt habe, dass man zu jeder Party eingeladen wird als Junge, wenn du kochen kannst. Und das ist einfach ein Fakt, äh, dass die meisten Männer ja nicht kochen können. Das kam ja erst in den letzten zehn Jahren mit den ganzen äh, Kochsendungen, äh, kam das ja erst so ein bisschen auf und dass das hip ist und so weiter. Und, äh, aber Kochen ist generell etwas, wo man unheimlich viel Leidenschaft mit reinbringen kann. Es gibt überhaupt keine Grenzen, man kann alles machen, Hauptsache es schmeckt. Und ähm, irgendjemand hat immer mal zu mir gesagt, Handwerk hat goldenen Boden und gegessen wird immer. Das war etwas, wo ich gesagt habe, da sehe ich mich drin.
0: War es denn so, dass du auf relativ wenig Partys eingeladen warst?
1: Nein, nein, das war es nicht. Aber das war natürlich schon immer so, dass, de, dass äh, die, äh, sag ich mal, allerdings rum immer fahren, wir hatten das gemacht. Und äh, die anderen haben immer gesagt, ich habe jemanden, der das kann. Und dann konnte ich sagen, ich war derjenige, der das gemacht hat. Also, das ist immer, da haben wir beide profitiert von. Und ich habe dadurch unheimlich viele Leute kennengelernt. Also, das muss man immer so sagen.
0: Zumal jede gute Party wo endet? In der Küche. <lacht> immer. Du hast dann also in, in Franken deine Ausbildung fertig gemacht?
1: Ja, ich habe in Franken danach meine Ausbildung als Koch gemacht und habe aber relativ schnell festgemerkt, du hast einfach eins nicht als Koch überhaupt nicht, du hast kein Privatleben. Das geht einfach gegen null. Du schaffst es dir auch nicht einen Freundeskreis aufzubauen und so weiter und ich habe dann äh, in den Anfang der 90er Jahre eine relativ schwierige Allergie gehabt, weil wir mussten einfach alles machen. Ich habe eine Haarallergie gehabt auf Wild wir haben immer bei uns einmal äh, in der Woche kam halt immer entweder ein Wildschwein oder ein Reh und das musste halt gehäutet werden und alles mögliche. Und irgendwann habe ich so allergisch gegen alles reagiert und dann hat der Arzt zu mir gesagt, Sven, das ist deine Möglichkeit aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Und äh, ich habe dann diese Chance einfach genutzt, bin dann im Februar ausgestiegen, habe dann ein Praktikum gemacht und habe dann äh, bei einem äh, mittelständischen Handelsunternehmen einfach noch eine Ausbildung gemacht als Kaufmann.
0: Wie passt das zusammen?
1: Das war das war absolut reiner Zufall. Man bekommt ja dann vom Arbeitsamt so ein paar Briefe zugeschickt, wo dann draufsteht, was du gerne machen kannst. Zu dem Zeitpunkt befand sich damals meine Schwester auch in der Berufsauswahl und da habe ich gesagt, nein, ich gehe dahin. Und dann bin ich dort hingegangen, habe dort vorgesprochen, ich war halt damals auch schon weit über 18. Und die haben gesagt, mein Praktikum kannst du bei uns machen, verdienst du Geld. Ich war sofort dafür, weil ich nicht diese äh, vom Februar bis September diesen Zeitraum überbrücke, um dann zu Hause faul auf der Haut zu liegen, sondern mir ging es darum, hey, ich kann da ein bisschen Geld verdienen und ähm, kann dann gleichzeitig noch ein bisschen Geld auf die Seite weglegen, weil ich habe gewusst, dass das nicht das Ende ist, wenn ich diese Ausbildung mache und habe dann äh, im Prinzip im September auch angefangen mit der Ausbildung für meine Mutter, schwierige Zeit, jetzt fängt der Junge nochmal an zu lernen, da war ich dann schon 20, das ist schon schwierig für eine, äh, für eine Mutter, das muss man immer sagen und ähm, ich habe dann einfach diese Ausbildung gemacht, habe das dann über die Bühne gezogen, in zweieinhalb Jahren war ich da fertig und habe dann aber auch gemerkt nach dieser Ausbildung in dem Unternehmen, du kommst nicht voran, und ich habe damals halt wirklich großes, großes Glück gehabt, dass ich damals einen Chef hatte, der gesagt hat, Schneider, wenn du deinen Chef beerben willst, dann musst du studieren. Er sagt, wie soll ich das tun? Er sagt, das ist überhaupt kein Problem, wir suchen den Studienplatz, wir bezahlen die Gebühren und du machst das berufsbegleitend, weil du musst auch arbeiten. Und da habe ich zugegriffen. Das hat damals, glaube ich, bei der Kammer über 10.000 Mark gekostet. Unvorstellbar viel Geld, wird heute kein Unternehmen mehr machen. Aber der hat gesagt, du unterschreibst dir gleich Vertrag, wir bezahlen das, alles fertig. Und dann habe ich gleich nebenbei dual Betriebswirtschaft und Marketing studiert.
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, Sven, ähm, Verwandtschaft in den Vereinigten Staaten. Das war nie so ein Gedanke von dir, dass du sagst, irgendwie, ich hätte ja vielleicht die Chance, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten...
1: Der Gedanke war schon da, also der war vor allen Dingen nach Beendigung meiner Ausbildung als Kaufmann, war der schon massiv da, weil ich dann auch nicht gewusst habe, was passiert jetzt, was mache ich jetzt eigentlich. Äh, es ist relativ schwierig gewesen, meine Schwester ist damals nach Nürnberg gezogen, meine Mutter war dann praktisch alleine mit ihrer Mutter und ich habe nicht gewusst so richtig, was ich machen sollte eigentlich. Und ähm, das Thema ist ja auch, äh, wenn ich jetzt meine Familie einfach betrachte, ich, ich kenne ja meinen Vater nicht, ich kenne praktisch nur meine Mutter und äh, ihre Eltern, dann ist das schon relativ schwierig, dass du nicht weißt, wo du hingehörst. Aber ich habe mich immer zu Oberfranken sehr zugehörig gefühlt. Das ist äh, heute ab und zu auch immer noch so. Das ist so ein Stück Heimat für mich auch, wo ich immer gerne hingehe. Und äh, ich war dann auch ein paar Mal gleich Anfang der 90er Jahre in den USA. Toll. Virginia bei meiner Tante, ich darf das hier sagen, Scheiße heiß, 40 Grad, 130 Prozent Luftfeuchte und ähm, die Überlegung war damals sagen, hey, als Deutscher, ich gehe einfach zur Armee. Wenn du bei der Armee in den USA fleißig bist, kannst du alles werden. Aber da kommen dann doch immer die ein oder andere Sache, kommt dann dazwischen, wie das Studium danach hab, plötzlich und immer wenn ich so einen leichten, wenn ich nicht gewusst habe, was ich machen sollte in meinem Leben, ist immer etwas gekommen, wo mir gezeigt hat, wo ich lang gehen muss. Und das ist bis heute so eigentlich.
0: Okay, wie ging es dann für den kochenden Kaufmann weiter?
1: Naja, ich habe dann mein Studium gemacht. Und während meines Studiums ist dann etwas relativ Schlimmes passiert. Mein damaliger Chef äh, hat äh, Krebs bekommen. Und ich musste plötzlich diese gesamte Abteilung alleine führen und gleichzeitig das Studium machen. Und die Firma war in einer relativen Schieflage einfach. Wir haben im Bereich Hobby und Kreativ gearbeitet. Ich bin dann... Über den ganzen Zeitraum, den ich dann dort war, war ich fast 20 Jahre auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, habe die Veränderungen gesehen und äh, es ist wie in jedem Unternehmen, der Prophet im eigenen Land gilt ja überhaupt nichts. Und ähm, da kommen wir eigentlich zu einer Sache, wo ich sagen muss, mich haben immer Leute von außen massiv geprägt, relativ viele das war äh, einmal der Herr Knauf, mein damaliger Chef, der leider Gottes dann schwer erkrankt ist, aber der den Krebs dann auch besiegt hat, aber nie wieder zurück ins Berufsleben gefunden hat. Und äh, das war ein Unternehmensberater, den ich kennengelernt habe aus der Schweiz. Denn wir haben damals zur Firma Gütermann gehört. Es ist eine europäische Aktiengesellschaft gewesen, im Familienbesitz, die damals die Firma gekauft hat, wo ich gearbeitet habe. Und ich habe damals einen damals einen jungen Mann kennengelernt, Thomas Leutenecker hat er geheißen, der ist heute auch in der Schweiz, Chef der Kaderschulen, der Elite-Kaderschulen in der Schweiz. Und äh, der saß irgendwann bei mir im Büro, weil ich der einzige gewesen bin, der in einem Meeting gesagt habe, Leute, erhaltet einfach die Klappe. Macht einfach den Umsatz und da brauchen wir nicht diskutieren. Und das hat dem wahrscheinlich so sehr imponiert, dass der bei mir im Büro saß mit meiner Personalakte und sagt, so Schneider, warum hört der keiner zu? Und dann habe ich gesagt, naja, weil ich das ist einfach schwierig. Und er hat gesagt, naja, was würden Sie denn tun, wenn Sie jetzt an der Macht wären? Und dann habe ich meinen Zettel raus, habe ihn hingelegt und hat gesagt, das ist genau das, was er dem Vorstand empfehlen würde. Wir müssen beide nachher gleich mal reden. Und dann ging das faktisch nur noch berghoch. Unheimlich viel Arbeit. Wir haben dann in drei Jahren ein Unternehmen, was ein Sanierungsfall gewesen ist, auf eine schwarze Null gebracht und haben dann Gewinne gemacht. Und leider Gottes ist er dann weggegangen. Aber wir sind bis heute massiv in Kontakt. Und wenn ich eine Frage habe dann äh, hat er immer für mich Zeit, immer für einen Kaffee in die Schweiz und dann reden wir über alles Mögliche. Er ist für mich wie ein großer Bruder, ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben.
0: Ist es aber nicht auch so, dass wenn man so direkt agiert, wie du das jetzt gerade erzählt hast, ähm, dass man das vielleicht auch die eine oder andere Missstimmung in so einer Firma mitschlucken muss, mit verarbeiten muss, dass einem so ein bisschen Wind entgegenbläst? Da gibt es ein gutes Sprichwort dafür.
1: Der Erfolg hat immer viele Väter und der Misserfolg hat immer einen. Und das ist etwas, was man einfach lernen muss. Man kann, wenn man arbeitet oder privat, es ist egal, es trifft eigentlich auf alles zu. Es ist eigentlich gar nicht so sehr wichtig, was alle von einem erzählen. Sondern mir ist es immer wichtig, was die Leute von mir halten, die mir wichtig sind. Und das ist in einem Unternehmen extrem wichtig. Und das habe ich massiv gelernt in der Zeit bei Gütermann. Weil wir haben dann ja doch immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Wenn man sich aber zu sehr beeinflussen lässt von allen Leuten, dann wird man seinen eigenen Weg und seinen eigenen Stil niemals irgendwo etablieren können.
0: Und doch bist du heute nicht mehr bei der Firma tätig.
1: Ja, das ist korrekt. Ich habe nach 19,5 Jahren, ich bin dann in, in, nach Freiburg gezogen, ins Headquarter Office, so wie das Gütermann damals bezeichnet hat, zu Gütermann. Und äh, als ich den ersten Tag angefangen habe, haben die gemerkt, mei, wir haben 35 Millionen Schulden, wir wissen gar nicht, wie wir bezahlen sollen. Das ist schon spannend bei so hochdotierten Leuten. Ich war dann ein Jahr in der Schweiz für Gütermann, weil, wenn der, wenn der Knall gekommen wäre, dann wäre ich in der Schweiz ziemlich sicher gewesen. Habe aber gemerkt für meine Zukunft, ist, ich brauche was anderes, was Neues. Und habe dann über äh, Online-Portale von einer großen Firma erfahren, die im Pharmabereich äh, Marketingberater gesucht hat. Und äh, so bin ich dann nachher zum Pharmagroßhandel gekommen, nach Frankfurt. Und habe mir gedacht, Mai, super Laden, 4 Milliarden Euro Umsatz, ein Wahnsinnsbude, das muss ja wie die Hölle gehen. Und äh, es ist dann doch sehr ernüchternd gewesen, als ich dort als Marketingberater angefangen habe, dass ich festgestellt habe, das sind nur Logistiker, die haben überhaupt keine Ahnung von Handel Und ich kam halt aus einer, wirklich, aus einer Unternehmung, wo es nur um Handel ging, wo es um äh, Ketten ging um Lebensmitteleinzelhandel und um solche Sachen, wo, wo wirklich der Takt anders läuft, wie bei so einem Unternehmen, was einfach nur liefert, aber nicht verkauft. Das sind zwei völlige Unterschiede. Aber für mich war das ein guter Anfang. Ich habe was Neues gesehen. Und natürlich, ich habe mir gedacht, die Leute krank sind die immer. Also werden die immer Medikamente verkaufen und, äh, oder, oder liefern. Und das hat, mir, hat mich dann auch hier ins Allgäu einfach gebracht. Weil mein damaliger Arbeitgeber war in Wolfert Schwenden. Und so bin ich halt immer zwischen hier am Bodensee bis nach Garmisch-Partenkirchen gefahren und habe Apotheken beraten.
0: Koch hast du gelernt, wegen der Kreativität auch. Mhm. Dann umgesattelt auf den kaufmännischen Bereich und dann in ein Pharmaunternehmen, was Marketing betrifft. Die Kreativität, hast du dir die erhalten oder kannst du die nach wie vor ausleben?
1: Also ich kann das, ich konnte das in dem Bereich bei dem pharma -Großhandel nicht ausleben. Aber ich habe dann 2011... Nach langen Gesprächen mit der Familie Immler zusammengesessen, vor allem mit der Heike Imler und mit ihrem Vater. Und wir haben dann ein gemeinsames Unternehmen gegründet, äh, um äh, die Apotheken zukunftsfähig zu machen. Und dort kann man seine Kreativität voll ausleben. Weil äh, man hat ja Möglichkeiten, Dinge selber zu gestalten und an den Markt zu bringen, das gibt es fast gar nicht. Solche Chancen kriegst du nur in einem, in einem Familienunternehmen oder in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wo du selber mit äh, an der Basis sitzt und die Entscheidung mitreffen kannst. Ich habe das bei Gütermann mitgemacht. Da sitzen dann acht, neun, zehn Leute in Gremien, die überhaupt nichts wissen von dem, was ihre Kunden wollen, aber überall mitreden wollen. Und das funktioniert halt nicht. Aber in so einem mittelständischen Unternehmen, wie wir jetzt haben, da sind halt schnelle, kurze Entscheidungswege. Das ist... Einfach super schön. Du guckst auf die Bank, ja, wir können uns das leisten, go, wir machen das. Fertig. Und
0: dann wird es gemacht. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie ist der Kontakt entstanden zwischen der Familie Immler und dir? Und du warst unterwegs zwischen Wolfgang Spenden und Garmisch und bist durch Wissen.
1: Also die ähm, Frau Heike Immler und äh, die Frau Volke Immler in Trauchgau waren beide Kunden von Alliance Healthcare. Und äh, das waren auch meine Kunden, die ich besucht habe. Um einfach rauszufinden, was für eine Aktion können wir mit denen machen? Können wir mit denen vielleicht einen Flyer-Coupon machen? Können wir die mehr in die Werbung mit einbinden und so weiter? Und so habe ich halt einfach die Frau Imler kennengelernt. Äh, irgendwann saß ich dann in Schwangau bei der Heike Imler auf der Couch, dann haben wir uns kennengelernt. Und äh, da ist halt einfach auch gleich immer so ein bisschen, das ist ja auch immer so eine Sympathiegeschichte. Und irgendwann mal haben wir uns mal zusammengesessen und äh, haben gesagt, Mai, was können wir da noch machen, damit das, damit das Unternehmen einfach zukunftsfähig wird? Und ähm, bei Apothekern ist es einfach so, die sind das nicht so gewohnt, wie der freie Handel da mit äh, Aktivitäten und äh, permanent etwas zu machen. Und so haben wir uns einfach kennengelernt.
0: Wann kam denn der Tag, Sven, an dem du dich entschieden hast, nach Füssen zu ziehen?
1: Also der Tag, der war schon 2010 da. Ich habe damals in Ulm gewohnt. Und äh, das äh, Gebiet, was ich bereisen sollte, um einfach Apotheken zu betreuen, war der Bodensee, war äh, Kempten im Großraum, alles, was hier praktisch im Unterallgäu ist. Bis Sonthofen ging das nachher hoch, über äh, Weiler-Simmerberg. Und da ist halt Ulm von der Fahrerei ein einziges Gegurgel. Also habe ich mir überlegt, entweder nach Kempten zu ziehen oder vielleicht Memmingen. oder ähm, Und dann irgendwann äh, saß ich mit der Frau Immler in der Sonne. Wir haben unseren Termin gehabt, ich fahre raus und sehe von irgendeiner Immobilienfirma, ich weiß es aber gar nicht mehr, einfach nur Wohnung in Füssen zu vermieten, kleines Geld, Karlstraße 5. Ich habe mir die Wohnung gemacht, war top neu und äh, dann habe ich gesagt, komm, das mache ich. Und ich bin mich relativ schnell einig gewesen mit der, äh, mit der Immobilienfirma und da bin ich da schnell eingezogen. Und das war für mich, ich habe da einen richtigen Cut gemacht, für mich war das ein richtiger Neuanfang. Ich habe dann beim Pharmagroßhandel äh, aufgehört, habe dann mit das im Prinzip diese Firma, also 2011, gegründet. Und ähm, das allererste, was ich hier gelernt habe, ist, du musst zwei Dinge haben. Du brauchst ein Mountainbike und du brauchst ein paar Ski. Ich hatte keins von beiden. Und äh, der Senior Imler kam nachher zu mir, Mais, wenn wenn du trainieren willst, musst du im Winter Skitouren gehen, dann wirst du topfit. Jetzt gehst du als allererstes mal an den Tegelberg und machst mal einen Skikurs. Und ich hatte dann Zeit, und dann habe ich das gemacht und ich muss sagen, das ist alles perfekt.
0: Was hattest du denn für sportliche Hobbys in deiner Jugend oder was hast du bis dahin gemacht?
1: Also bis dahin, ich habe relativ viel Sport immer gemacht, aber ich habe sehr viel Fußball gespielt. Ich habe eine Klasse unter der Bayernliga Fußball gespielt. Das war auch für mich die große Leidenschaft immer, aber das ist eine völlig andere Sportart wie hier, weil Fußball spielt in Füssen überhaupt keine Rolle. Also es ist nicht dieser Stellenwert wie bei uns in Oberfranken. Wir haben halt dann wirklich relativ viel Frohnlach, Weithausen und so. Das ist dann schon wirklich großes Kino. Da kommen auch immer bei einem Spiel immer mal 500 bis 1200 Leute. Das ist geil, das kann ich schon sagen. Da brennt auch richtig die Hütte. Also da geht richtig was ab. Aber das spielt halt hier keine große Rolle. Ich habe das relativ schnell festgestellt. In Füssen spielt nur eins eine Rolle, Eis okay. Das ist etwas, hm, als Oberfranke, ja, wir haben Nürnberg-Eistigers, aber die haben auch schon lange nichts mehr gerissen. Aber in Füssen spielt das halt die große Rolle. Und vor allen Dingen äh, das Fahren zu den Hütten. Und ich hatte einfach kein Mountainbike. Und äh, wenn du das machen möchtest, dann brauchst du dementsprechendes Equipment. Und ich hatte nichts. Ich hatte einfach meine zwei Rennräder und dann war Schluss. Und ich bin halt früher auch in Oberfranken relativ viel fischen gewesen am Main. Ich wusste gar nicht, wie ich das hier machen sollte. Das ist extrem schwierig. Du brauchst für alles ein Boot. Also habe ich erstmal gesagt, wir machen erstmal nur das mit dem Rennrad. Und dann bin ich so normal meine Tarnheimer Runden gefahren und äh, dann, sag ich mal, hat sich halt für mich aufgrund des permanenten Stachels des Herrn Immlers, er sagt, der fährt ja das Stiftserjoch mit einem Bein, der hat mich so angestachelt dahin, dass ich irgendwann mal 2011 zum Radtag zum Stiftserjoch gefahren bin mit meinem Fahrrad. Und da sind mir relativ schnell meine Defizite aufgezeigt worden. Gewicht, schlechtes Rad, überhaupt keine Ahnung von irgendetwas, und da habe ich gesagt, ich will das jetzt. Ich habe mir dann 2011 mal meine Hand in Gips legen lassen müssen für sechs Wochen und habe dann wegweisend einen Film im Fernsehen gesehen über den Jan Ulrich beim Ötztaler Radmarathon. Und das Ding habe ich, glaube ich, mittlerweile 500 Mal geschaut auf YouTube. Jeder kann das beten, das Ding, ich, das ist absoluter Hammer. Und ich habe gesagt, ich will dort mitfahren, egal wie. Aber... Keinerlei Hintergrund, was man überhaupt machen muss. Überhaupt nichts. Und äh, ich habe dann meine Erfahrung mit Radrennen gemacht. Und die größte Erfahrung, die ich dann gemacht habe, war 2011, als ich das Alpenprävett in der Schweiz mitgefahren bin, wo mir zwei ältere Herren, die bestimmt zehn Jahre älter waren wie ich, gesagt haben, Junge, du machst das falsch, du machst das falsch, du machst das falsch. Aber ich bin dann trotzdem ins Ziel gekommen. Und dann hat bei mir die Ernüchterung angefangen, dass du etwas ändern musst. Da hatte ich damals noch so knapp 85 Kilo. Jetzt habe ich noch 74 und ich habe dann massiv alles geändert, was ging. Aber ähm, ausschlaggebend dafür, dass ich heute so auch so Spaß am Rennradsport habe, das bin ja nicht nur ich, sondern das ist einfach auch der Jürgen Doser. Das muss ich einfach sagen. Den Jürgen habe ich 2014 kennengelernt und wir hatten einfach einen gemeinsamen Traum. Wir wollten einmal zusammen den Ötztaler finishen. Das war unser Ding. Das ist so... Das kann man auch gar nicht beschreiben. Für alle Außenstehenden ist das der totale Wahnsinn. Für alle, die, die mitfahren, ein absolutes Mega-Muss. Und seit 2014 kenne ich jetzt den Jürgen fast vier Jahre. Manchmal denke ich, ich kenne den schon mein Leben lang. Das ist schnell, einfach. Du, wir machen das heute. Ja, wir tun das. Da wird nicht viel diskutiert. Und wir haben immer, wenn wir zusammen unterwegs sind, immer einfach nur Spaß. Ich habe dem viel zu verdanken dass wir in den letzten Jahren alles mitgemacht haben und wenn es mir mal nicht gut war oder so, der ist halt immer da. Das ist ein ganz großer Mensch.
0: Damit sich das andere mal vorstellen können, wie viele Fotos von Pässen hast du mittlerweile, wie viele Urkunden hängen bei dir mittlerweile? Du hast ja einige Male teilgenommen am Ötztaler, die Transalpseite gefahren, also da ist ja schon ein bisschen was zusammengekommen mittlerweile.
1: Also es ist relativ viel, also im Jahr schaffe ich schon so zwischen 8.000 und 9.000 Kilometer auf dem Rad, plus vielleicht so 120.000 Höhenmeter, wenn es gut läuft, wenn das Wetter gut ist. Also wir sind schon alles gefahren, was geht. Ich bin fünfmal den Ötztaler gefahren, fünfmal ins Ziel gekommen, da geht es nur darum. Den Maratona Dolomiti bin ich schon dreimal mitgefahren, <lacht> Tanheimer Tal bin ich schon mit. Also es ist unendlich. Großes Erlebnis war in New York City das Grand Fondo, da bin ich in New York mitgefahren, das war phänomenal, also das muss man einfach sagen, mit 6.000 Bekloppten steht man da auf dieser Brooklyn Bridge, es hat gepisst, ohne Ende, 10 Grad, aber wir haben das gemacht, also es gibt unheimlich viele Radrennen und, das ist ja auch so ein bisschen der Aspekt, es werden immer mehr. Also diese Freizeit und Hobbygestaltung ist so elementar wichtig, egal was, Radfahren, Laufen, Skifahren, egal was, und das ist ein großer Markt und da möchte ich, wenn es geht, auch ein bisschen mein Hobby, ein bisschen
0: auch zum Beruf machen. Das heißt, also du versuchst schon, dass du alle Komponenten so in eine Richtung bekommst?
1: Ja und nein. Das eine ist, ähm, durch das Radfahren habe ich einfach gesehen, was das für Chancen für uns als Geschäft hat, als Apotheke. Weil ähm, ich festgestellt habe, dass einfach im Bereich Hobby und Freizeit es eine große Zielgruppe gibt an Menschen, für die für ihre Freizeit kein Geld zu wenig ist. Geld spielt dort eine untergeordnete Rolle. Schon jeder in seinem Bereich, wo er Geld ausgeben möchte. Der eine möchte halt gerne nur 1500 Euro für ein Fahrrad ausgeben. Der nächste gibt 15.000 Euro aus. Aber es wird ausgegeben. Und in dem Bereich sehe ich halt riesige Chancen. Das kann sich jedes... Also eine Schreinerei kann da nichts mitmachen. Aber alle anderen so im Bereich, wo wir arbeiten, da haben wir Riesenpotenziale, die man ausschöpfen kann. Und ich habe das durch den Radsport einfach begriffen. Ich habe das gesehen, was da machbar ist. Ich meine... Wenn man sich überlegt, äh, zum Maradona Dolomiti melden sich 35.000 Leute weltweit an, 9.500 fahren. Und jetzt muss ich einfach äh, für uns als die St. Mangapotheke Apotheke sprechen. Und wenn jeder noch eine Gesäßcreme gekauft hätte und wir hätten einen Stand gehabt, sagen wir mal jeder zweite, dann wären das 4.500 Gesäßcreme. Das ist doch Potenzial.
0: Deswegen ja jetzt auch die Kooperation mit dem äh, Tal. Das hat ja, ja quasi die Magna Wien Apotheken in den nächsten Jahren ja auch als Kooperationspartner mit dabei.
1: Ja, ist ganz wichtig. Man muss einfach zukunftsorientierte Projekte haben. Das sind einfach so zwei Komponenten. Der erste Komponent ist natürlich, ich mag den Michi Keller sehr. Das ist ein unheimlich netter und loyaler Mensch und mit dem kann man Pferdeklauen gehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber ein völlig anderer. Und da denke ich halt einfach dann strategisch. Ins Tannheimer kommen Hunderttausende von Leuten jedes Jahr hin und machen Urlaub dort. 90% Prozent sind rein nur Deutsche. Es sind keine Italiener, keine Chinesen, kein Gar es sind Deutsche, die ins Tal zum Urlaub machen kommen. Und alle, die machen, ob im Sommer, Herbst oder Winter, whatever, machen die einen Ausflug. Und einmal innerhalb von einer Woche kommt die garantiert nach Füssen. Und wenn die dann Kopfschmerzen haben, dann sollen die wieder zu mir kommen. Das ist die eine Variante. Die andere Geschichte ist, man muss auch gucken, das Tal ist deswegen auch so gut, weil die einfach ihre Events machen. Ob das Skitrail ist, ob das Laufen ist, ob das Radlfahren ist. Und äh, da kommt dann wieder zu dem, was ich vorhin schon erwähnt habe, da kommt eine signifikante Zielgruppe, die da Chancen haben, wo wir einfach Geld verdienen können und wir müssen Geld verdienen. Das ist halt so. Und äh, dadurch äh, denke ich halt einfach, dass Tannheim für uns, wir sind auch eine Region, das ist für mich extrem wichtig, das ist ja etwas, was ich, ich kann das ja hier sagen, was äh, hier noch keiner begriffen hat, ne? dass die Chinesen morgen das Schloss in zwei Stunden hier abbauen und in sechs Stunden in Peking wieder aufbauen, dann haben wir nichts mehr dieses Jahr war es trocken, wir haben nicht mehr mehr Wasser im Forgensee, also Schifffahren kannst du auch nicht mehr, dann muss schon diese Region sich einmal mal überlegen, wir stehen im weltweiten Wettbewerb mit allen. Wenn man sich überlegt, was die Skigebiete mittlerweile sich gegenseitig übertrumpfen, genauso sind wir auch. Und ich sehe das so, dass wir ab Nesselwang bis zum Tannheimer Tal, bis über Garmisch-Partenkirchen, Füssen, hier, wir sind eine Region. Alle Leute, die hierher kommen, Sollen zu uns kommen und dann sollen die ihre Euros oder ihre Dollars halt bei uns lassen und nicht woanders. Und deswegen finde ich solche Kooperationen unheimlich wichtig, dass wir uns mehr vernetzen. Und da können die Unterallgäuer und Oberallgäuer von den Tirolern eine Menge
0: lernen, denn die machen das saugut. Das klingt jetzt fast auch schon ein bisschen politisch. Du lachst schon, er ist immer so ein bisschen so in dem politischen Bereich gelandet. Das ist schon auch was, was dich sehr interessiert, die Lokalpolitik.
1: Ja, das ist schon so, wenn man halt einfach als, äh, ich bin jetzt ein Außenstehender, ich bin jetzt keiner, der hier von irgendwo äh, der Interessen für Fronten hat oder für, äh, für, für Füssen oder für Schwangau, ist völlig egal, ich betrachte das völlig neutral, weil ähm, wenn man als Neutraler von irgendwo zukommt, hat man nirgendwo ein Interesse zu vertreten, dann hat man einen Blick über das Gesamte und dann hat man sicherlich nochmal eine andere Meinung, wie jemand, der seit 20, 30, 40 Jahren hier verwurzelt ist und natürlich sagt, ich muss meine Kinder schützen, meine Babys, die ich da gemacht habe. Das kann ich alles verstehen. Was mir fehlt, ist ab und zu ein bisschen eine gewisse Objektivität zu gewissen Dingen. Ich meine, wir sind ja äh, die historische Altstadt in Füssen und so weiter. Also wir sind aber alle aufeinander angewiesen. Und wenn ich mir dann immer höre, was hier für Diskussionen gibt über Imbissbuden und über äh, Kreisverkehre, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da lache ich mich kaputt. Wenn wir über diese kleinen Details, wenn wir das schon nicht hinkriegen, wie wollen wir denn das große Ganze hinkriegen? Und äh, ich meine, ich komme auch aus einer Region, wo ich das festgestellt habe, dass sich das Blatt ganz schnell wenden kann. Also in, in Oberfranken, wir haben eine Basilika, 14 Heiligen. Da gibt es zwei große Hotels unten drunter. Die Leute gehen erst beten und dann gehen die essen. Das ist halt so. Und äh, jetzt kommen kaum Wallfahrten. Die haben ein wirklich echtes Problem. Die Leute gehen immer weniger in die Kirche. Es kommen immer weniger Wallfahrer. Die gehen da hin, die übernachten nicht, die essen nicht, die trinken nicht und schon hat ein Hotel zugemacht. So Und dasselbe Thema kann uns auch mal treffen. Und ich bin einfach der Ansicht, man sollte einfach den Leuten zuhören und man sollte einfach auch ein bisschen über die äh, sag ich mal, über die Ängste mit den Leuten reden, die die hier haben. Und wenn ich mir das so anschaue, dass eigentlich keiner von den jungen Leuten noch Bock hat, nach Füssen zu kommen. Das ist, Wir bestehen irgendwann nur noch mal, leider Gottes, nur noch aus einer, aus einer Schicht, die 50 plus ist. Aber die jungen Leute sollen ja auch alles Weitere tragen und wir müssen einfach da mehr machen. Damit es wieder attraktiv ist. Das fängt an bei Kindergartenplätzen, bei Schulen. Das ist wirklich eine große Aufgabe, die die Politik hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür sind für mich viele, viele Politiker nicht qualifiziert für so einen Job. Da geht es einfach darum, viele haben weder Know-how noch Wissen oder haben falsche Berater. Und es geht einfach darum, dass sie im Interesse der Bürger handeln sollten und nicht im eigenen Interesse.
0: Nun hast du in Füssen ja auch deine große Liebe gefunden. Das darf man auch sagen, vor wenigen Monaten ist es jetzt her, bist du Vater geworden. Das heißt, auch das ist sicherlich ein Punkt, der dich noch mehr dazu zwingt, an die Zukunft zu denken und auch Weichen für die Zukunft zu stellen. Jetzt hast du einige politische Punkte angesprochen, die dir sehr am Herzen liegen auch. Und du hast gesagt, das sind Dinge, die müsste man ändern. Wirst du jemand sein, der Dinge vielleicht mal ändert?
1: Also ich bin immer dafür, äh, dass man Dinge anspricht. Aber es ist schon so. Ich habe jetzt seit äh, zwei Jahren äh, ist, ist äh, die Frau meines Herzens in mein Leben getreten, einfach auch. Und wir haben einen gemeinsamen Sohn. Das ist für mich eins der Ereignisse in meinem Leben. Das kann nichts toppen. Ich werde das niemals vergessen. Es ist jetzt schon fast wieder ein Jahr her. Und der kleine Kerl äh, rammelt bei uns durch die Wohnung und dreht alles auf links. Also das ist wirklich ein sehr gravierender Einschritt, aber ein sehr, sehr, sehr schöner. Das andere ist, wir sehen natürlich jetzt gerade mit was für äh, Problemen wir behaftet werden. Kindergartenplatz, Kinderkrippenplatz. Was da für Diskussionen gibt, da muss ich allen Ernstes fragen, Leute, da sagt man im Franken geht's noch? Da muss ich echt fragen, ob die Leute, die das machen, überhaupt wissen, was das für Auswirkungen auf das Leben einer Familie hat und dass sich ganz, ganz viele junge Menschen fragen, das muss ich mir nicht antun. Und, ähm, da bin ich einfach der Ansicht, da muss einfach auch der Staat und auch die Gemeinde, da muss man eng miteinander arbeiten. Das Thema ist, die Leute müssen offen miteinander reden und wir müssen dann eine Lösung finden, mit der alle leben können. Und nicht zu sagen, wir machen das jetzt so, weil wir die Stadt oder die Gemeinde oder der Staat sind, sondern man sollte auf die Leute zugehen und das machen wir nicht mehr. Es gibt keine gelebte Demokratie, es gibt nur Interessensvertreter. Das ist meine Meinung. Wenn ich, wenn ich nur sehe, dass wir in Füssen höhere Parkgebühren haben als in München, da muss ich sagen, also Leute, also echt, echt wahr? Und dann wundert ihr euch, dass überall die Autos stehen. Es ist einfach, das ist für einen Außenstehender,
0: ich muss nur mit den Kopf schütteln. War aber keine Antwort auf die Frage. Wärest du tatsächlich ein Kandidat, der die Zukunft der Stadt Füssen mitgestaltet? Ich würde das schon mitgestalten, wenn
1: ich sehe, dass das Chancen hat. So wie das im Moment die Konstellation ist, würde ich das nicht machen. Weil es gibt zu viele Leute, die mitreden, wo ich nachweislich, auch wenn ich die nicht kenne, ich will da niemanden angreifen, wo ich aber aufgrund der Entscheidungen, die dort getroffen habe, einfach sehe, dass da viele Leute überhaupt keine Ahnung haben von den Problemen, die die Menschen vor Ort haben. Bestes Beispiel ist, wir haben ja kein Verkehrsproblem in Füssen. Angeblich. Wir selber fahren zweimal am Tag aus. Wirklich eilig Sachen, Arzneimittel. Wir haben so viele Mehrstunden durch Verkehr weil einfach es die Stadt nicht auf die Reihe kriegt, ein vernünftiges Verkehrskonzept zu machen. Und was da diskutiert wird, das wenn wir als Unternehmen genauso arbeiten würden, da wären wir morgen pleite. Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, mich zu engagieren, aber das geht alles bis zu einem gewissen Punkt X. Wenn ich merke, dass sich nichts bewegt, dann mache ich das auch nicht so etwas.
0: Wäre das Bürgermeisteramt ein Amt, das du dir vorstellen könntest? Da gibt es eine kurze Antwort. So viel Geld haben die gar nicht.
1: Das ist so, das ist, das ist ein, ein, ein Amt, wenn ich jetzt Bürgermeister in Füssen wäre, der, ich, ich, würde sofort, ich, ich würde erst mal ein paar Leute entlassen, die, die einem seit Jahren einfach nur im Weg rumstehen. Aber das allererste, was ich machen würde, wenn ich jetzt Bürgermeister wäre, ich würde alle Bürgermeister aus allen umliegenden Gemeinden einladen und sagen, Leute, alle anderen verschwinden, nur wir, was können wir machen, damit es besser wird für alle? Und zwar alle, ob das Schwanger auf Fronten ist, die müssen alle an einen Tisch, das funktioniert wie bei einem Unternehmen. Ich habe gelernt in meiner beruflichen Laufbahn, das Wichtigste, was wir heute brauchen, sind Kooperationen. Das, was derjenige gut kann, soll er auch machen. Und das, was der gut kann, soll der machen. Und alle zusammen, dann ist es etwas sehr, sehr Gutes. Das findet hier in der Region überhaupt nicht statt. Da findet eine Entvölkerung der Innenstädte statt und es gibt Auflagen ohne Ende. Und wir sind einfach nicht, wir sind kein attraktiver Standort für kein mittelständisches Unternehmen.
0: Welche Partei wäre es denn, der du dich anschließen könntest oder würdest?
1: Keine. Vielleicht wäre es sogar ganz sinnvoll, wenn Füssen einfach keinen Bürgermeister hätte, der einer Partei angehört, sondern der parteilos wäre. Das wäre nämlich neutral. Das wäre wie ein Schiedsrichter, der vermittelt zwischen unterschiedlichen Parteien. Und dass man dann einen Kompromiss alle findet. Nur, dazu müssen alle anderen auch kompromissfähig sein. Und diese Kompromissfähigkeit sehe ich bei keiner Partei. Es gibt ein paar, die gehen schon auf den anderen zu aber das sind nur Trippelschritte. Wir brauchen aber große Schritte und wir brauchen die relativ schnell. Weil das ist etwas, was die Stadt bis heute noch nicht verstanden hat. Wir brauchen schnell große Lösungen und wir dürfen uns nicht mit Kleinigkeiten abgeben. Wir müssen wirklich groß denken das ist wie, wenn ich heute eine Agenda habe und die meisten Leute sagen, nein, wir schaffen eh nicht viel, ich mache mir mal nur zwei Punkte drauf und dann schaffe ich keinen, dann habe ich nichts gemacht. Und wenn ich aber 20 Punkte auf meiner Agenda habe, wo ich sage, die sind alle wichtig, Priorität, und wir schaffen nachher fünf, dann ist ja was passiert. Und das, was dann passiert, das muss man den Leuten auch vermitteln, die hier wohnen und hier leben. Sage, Leute, wir haben das gemacht, weil. Sondern nicht, wir haben das gemacht, weil wir das so wollen. Das Thema ist einfach, weil die Politik halt in der heutigen Zeit einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Es geht nur noch um, ich halte meinen Stuhl fest. Um mehr geht es ja nicht mehr. Und wir bezahlen die Jungs, wir sind ja selber schuld. Wir bezahlen die mit unseren Steuergeldern. Also sollen die auch machen, dass es uns einfach vernünftig gut geht. Und das passiert zu wenig.
0: Das lassen wir einfach so stehen, wie du es gesagt hast. Sven, danken dir für deine Zeit, für deinen Einblick in dein Leben. Und sind mal gespannt, was die Zukunft so alles bringt und wohin uns die Wege führen. Vielen Dank. Ja, bitte. Füssen aktuell.